0: Listo, Mike. Pues sí, sí. nada más ya saben que no esté el abanico ahí, el a panadero
1: con ¿sí el pan. Hola, el ¿qué tal? Perro. Soy Roberto. ¿Qué
2: pasó, muchachos? Buenas noches.
0: Hola a todos. En esta ocasión tocaremos un tema un poco controversial. Bueno, como ya saben, eh, aquí en este podcast siempre hay material para compartir todo tipo de opinión. Pues resulta, amigos, que parece que año con año nos esforzamos en ser más tolerantes, más inclusivos, más empáticos, o bueno, esa es la bandera con la que estamos moviéndonos ahorita muchas personas que sí suman a la causa de repartir despensas, que si la empatía, que si los veganos, que si la caravana migrante, que el perrito, que adopte, si la fregada. Eh, siento que estamos abrazando muchos movimientos hoy en día. Eh, a decir verdad, no estoy de acuerdo en todos los movimientos, pero sí con la gran mayoría. Por lo que entiendo eh, la finalidad de todos estos rollos, es que caminemos en paz, que todos podamos convivir en armonía, pero hay otro lado aquí, eh, una cuestión que vamos a discutir hoy, porque años van, años vienen, y al chilango no lo quieren. ¿eh? El odio al chilango se sigue manifestando en todo su esplendor. Entonces, hoy nos acompañan tres amigos muy queridos, está con nosotros Carlos Vega, ya saben, ya lo conocen, ya ha estado aquí en el podcast, ingeniero. es eh, Carlos es chilango. De pero, hueso
1: colorado, ¿eh?
0: Ajá. Pero sí. <risa> desde sus 12 años, vivió en Baja California Sur, ya nos contará su chisme. También está con nosotros Roberto Griego. También. Hola, ¿qué tal? Roberto Griego, capitalino también, ¿verdad, Robert?
1: Así es, capitalino con... Con mucho
0: orgullo, y <risa> con las historias engarzadas, ahorita veremos. <risa> y mi
1: queridísimo,
0: <risa> ya sé, y mi queridísimo Mike Arellano, mi amigo Regio, licenciado en administración, soltero, medidas 90-60, y como dijera, su lord poncho de Nigris, anda buscando el amor, eh, Mike.
3: Aquí andamos a la orden para el desorden, Regio Nacimiento. Eh, como todos, eh, con la cultura regia bien, bien, bien impregnada, y andamos buscando le gana.
0: Bueno, no sé qué le parezca ya a Charlie y a Robert, pero a mí me gustaría darle la palabra a mi querido Mike, porque que Mike es el único fuereño. Entonces, mi querido Mike, para empezar, ¿Conoces el origen de la palabra chilango o tú desde siempre, güey, son chilangos y punto?
3: Pues bueno, yo crecí con, con la ideología de que a las personas que venían del DF se les decía chilangos. Y luego después la gente de aquí empezó a generalizar que si eras de Puebla, de Hidalgo, del mismo Estado de México, del DF, ahora Ciudad de MX, a todos se les decía chilangos. Pero yo tenía un compañero en la, en la preparatoria que era de allá y me decía que no que en el DF, para ellos Chilango era el que llegaba de otro lado ahí, entonces digo yo no yo no me he dado la tarea de, de realmente investigar de dónde viene la palabra o por qué se les dice así, simplemente voy con la corriente de la gente a que así se les dice a la raza que vive en el centro del país
0: Exacto, ¿y ustedes Robert, Charlie?
2: Bueno, yo creo que todos los que son de la Ciudad de México saben que el que viene de afuera a trabajar a la Ciudad de México vivir, se le considera Chilango y los que nacen ahí en la Ciudad de México, los que nacemos somos citadinos,
1: ¿no? Como ver, sí. Ves, sí somos eh, citadinos. ¿Sí no? pues, se,
2: se cree que no, sí. que los que vienen de fuera de la Ciudad de México son a los que les dicen chilangos.
1: Bueno, es que el... término... no... Ah, es, eso va siendo nebulosa, ¿no? Pero creo, este, chilango viene de Huachinango, del pescado Huachinango, y viene corriendo desde Veracruz ese, esa, esa forma de... de, 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 de Ah, bueno, nombrando, ¿no? O uno, es uno. uno de los orígenes, Le Tocando ¿no?
0: los puntos, sí, 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 a épocas ya, de la mitad <ríe> del siglo XIX, no sé, por ahí empieza. Bueno, ¿no? Robert y Charlie
1: no, bien, no, no hablen
0: al mismo tiempo, ya les dije, ¡ay, qué enfado! Bueno, pues les tengo noticias, porque yo sí busqué el origen de la palabra chilango, ¿Y qué creen? Que hay tantas vertientes que dice la RAE que no hay ninguna oficial. Todos decimos que los chilangos son los que viven en la Ciudad de México y ya. ¿Sí o no, Mike?
3: Es correcto, completamente. Pues
0: sí, pues sí. <risa> Ahora, ¿qué opinas con este odio o repudio al chilango? ¿Por qué Monterrey no quieren a los chilangos, Mike?
3: Bueno, hay, hay diferentes razones, pero la principal y la cual muchos amigos y conocidos regios coincidimos, es por el acento con el que hablan allá. Como sabemos, acá nosotros reconocemos que hay varios tipos. Está el, el, el chilango fresa.
2: Pero no, o sea, me da un pánico horrible, ¿eh? ¿Sabes cómo?
3: El chilango neutral, por así llamarlo.
2: Hoy es el último día que estaré en tus hogares
0: con este noticiero.
3: Y está el chilango ñero, que el ñero, o sea, o el que habla la, la raza popular de allá, es el que más molesta, por cómo... ...por cómo es y, y demás, ¿no? Cámara, enséñales... ...sin miedo, es sin miedo al éxito, papi... ...eso... ...la otra razón es por la creencia que se tiene... ...a que generalmente cuando uno como foráneo va ahí al DF... ...la gente anda buscando cómo chingarte, cómo robarte... ...cómo estafarte o cómo sacarte lana... ...que esa es la razón por la cual nosotros... ...pues no nos gusta ir para allá... ...lo otro es, no hay más tráfico, más gente... ...la raza de aquí no se acostumbrada a ver tanta gente... ...o tanto tráfico como allá aunque a estas alturas lo, lo único que sí estamos igual o, o más que ya es la contaminación pero todo lo demás es por las cuales pues la gente no le gusta estar allá adicional a eso pues es que eh, hay, hay como que una, una creencia de que aquí en Monterrey entre más trabajas más ganas o que tú trabajas mucho para ganar dinero y allá la raza pues todo, todo, todo quieren tener subsidiado o no quieren pagar no quieren las cosas o se tiene una creencia que siempre hay machos allá de que todos se quejan cuando aquí es, hasta cierto punto, pues, algo malo de aquí en Monterrey, porque es, aumentan algo, la raza se calla, hay que pagarlo, ni modo, para eso jalamos, este, y ahí es como que nos aumentaron 20 centavos el metro, marcha, plantón un mes, y se están quejando a cada rato por los aumentos, y sí, aquí no, aquí es como que bueno, pues ni modo, hay que pagar, y detalles así que son los que no nos gusta eh, la gente de allá.
0: Muy fuerte, mague, te fuiste con todo.
3: Igual, <risa> sí, bueno, es la creencia popular.
1: Yo no fui me voy a tener que contar yo no fui me hackearon.
3: Pero yo tengo, o sea, yo tengo amigos, yo considero amigos de allá que son originarios de allá, de Acapulco, o que tienen, eh, que viven en inclusive en Guanajuato y que tienen pues familia en, en el centro del país y son personas muy agradables, son personas que me caen muy bien. He ido a, a trabajar allá una semana, dos semanas a la Ciudad de México, he ido a ver, partidos de, de mi equipo Tigres al, al Estadio Sur, al Estadio, al Estadio Azteca. Me gusta ir allá a la ciudad y todo. O sea, yo no tengo nada en contra de. de, de cuando ya conoces a personas que, que sí son de allá y que valen la pena y que los consideras amigos o conocidos, no tiene nada en contra de ellos, sino que simplemente la creencia general del régimen cuando vas para allá.
0: Oye, Robert, sí. ¿y qué tipo de chilango eres tú? Así con la clasificación que nos aventó Mike. <risa>
1: No, yo soy un chilano universal.
0: Y <risas> cosmopolita.
1: Un de Desgraciadamente yo sigo aquí, pero algún día tendré que partir también, ¿no? Pues hablar bien de México, ¿no? En conjunto. Porque hay que hablar por, por todo el país sí, o por bien. una región. Eso es una idea que siempre he tenido, que es una idea de confraternización, Es precisamente una idea más universal, pero fuera de todos los apasionamientos chauvinistas o regionalistas, ¿no? Yo pienso que... Somos una diversidad, somos un gran mosaico en todo el país y pues bueno, somos estamentos sociales y los estamentos sociales precisamente tienen prácticas de desenvolvimiento cotidiano y de habla y de cultura muy diferentes a otras capas sociales, eso lo vamos a entender. Es como que yo voy a Monterrey y veo a los cholos de allá, yo voy a decir, no, pues no, no me late, ¿no? El Y sin embargo, yo sé que mucha gente no los quiere allá, pero es una, una cultura o subcultura, como le quieren llamar. Así es. y la Y la respeto y me late, la neta me late. ¿no? Como me late en otras cosas también de, de indígenas de, de, de Chiapas o, o de Yucatán. No sé, es una diversidad de gustos que pues, hay que aprovechar porque el país es eso, es una gran riqueza. Sí,
0: sí somos, sí somos una diversidad, es un país pluricultural, pero la realidad es que a nosotros, a la gente, nos encanta sudar calentura ajena. Ay, ¿qué decir? ¿Y qué onda? ¿Cuándo vamos a tratar de sobrellevar los temas que hay en nuestro país, no? Carlos, no sé cuando uh -huh. llegaste a Baja California Sur, si fuiste de los chilangos que sufrieron o fuiste un chilango afortunado.
2: No, mira, afortunadamente aquí en Los Cabos me trataron bien. Yo llegué a estudiar la secundaria aquí y sí me pusieron el apodo de chilango. Eso sí, todo el mundo que... Me conocen aquí, así me dicen de aquella época, ¿no? Pero, pues, es, es como el sistema de adaptación que tiene uno, ¿no? ante todas las universidades, como te dicen, cosas así. No, no tuve problema. Cosas, este, chistosas que pasaron. Por ejemplo, yo jugaba a básquetbol ya en la Ciudad de México. ¿sí? Y llegué aquí y una cosa de las que sí dije, ay, de ser el más alto allá, llegué a ser el más chaparrito aquí. Y dije, yo, ya no voy a poder jugar de la misma posición. Sí, sí, sí. Pero fue, fui afortunado, fue muy bien.
0: O sea, te topaste con unos chamacos ya de tipo 180.
2: Hubo,
1: hubo, hubo pleitos
2: ahí, chilando que te crees mucho y que no sé qué, pero pues, no, nada de eso, simplemente, yo digo que llegué a tratar bien a las personas y me trataron bien.
0: Ay, sí, porque ya vi que ya quieres entrar a la postura de, no, yo no tuve un pedo, pero, a ver, Actualmente, si te preguntan de dónde eres, ¿tú dices que eres chilango o dices que eres de Baja California Sur? La verdad.
2: Mira, desafortunadamente, es depende quién te pregunta. Sí.
0: Entonces, si hay un pedo. Y
2: no, usamos, uso la técnica tamalina. Le hablo como norteño, si le hablo que es chilango, pues le hablo como chilango.
1: Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Para qué me invitan?
2: tenemos cosas así. A ver
0: Mike, tú habías notado si no decíamos que Charlie es chilango, ¿tú habías detectado que no que era chilango?
3: Sí, tenía acento del centro
0: Nico, exacto, ajá ni como te camuflajes yo creo, ¿eh?
3: No, no
0: Entonces como dice Robert, queda decir güey, sí soy chilango y con orgullo
2: No, pues sí, sí, también, pues nacimos allá y es todo
0: <risa> Pero no te criaste pues ya para allá
2: pues nada más en la primaria, ¿no? Y eso, pero...
0: Sí, ya perdiste ahí.
2: No había una... Eh, te empiezas a dar cuenta que te dicen chilango cuando sales de la ciudad. Ajá. El que se cree, el que se enoje, el que diga ¡Ay, son... los chilangos son así! ¡Ay, que el norteño es así! ¡Ay, que el sinaloense es así! Hay mucho, mucho de, de bueno y de malo. Depende, de... como dijo Roberto, hay que, que
1: sentirse mexicano de todas las partes. Del... Y, y es bien triste este, todas estas cuestiones porque me viene a la memoria que Así empezó en Yugoslavia, así empezaron con esos odios por, por el habla, por la cultura, que se desencadenó toda una guerra y se fragmentó Yugoslavia, ¿no? Ahí está la guerra de los Balcanes. Fue por cuestiones así tan cotidianas como esas, de esos comentarios, que se fragmentó todo un país, bueno, y por cuestiones políticas también muy, muy trascendentes, ¿no? Pero sí, eso fue uno de los, de los detonantes del odio racial, que se volvió un odio racial, es que hasta entre ellos mismos se, se daban, ¿no? Entre la misma sed, ¿no? Bueno, o sea, exacto, los... entre eh, nosotros... Bueno, o sea, no terminar en escenarios así en un futuro, porque eso sería devastador, que podría pasar, que podría pasar. ¿eh?
0: Bueno, pasa, ¿no? O sea, a ver, Robert, tu historia fue así. Tú, Chilango, con todo tu acento, dijera Mike, este, ¿cuál era la clasificación, Mike?
3: Eh, puse acento neutro.
0: El, el neutro.
3: Sí, sí, puse el fresa, que es el de...
0: Eh, ah, no le aplica. Ajá. Ah, el, sí. neutro el neutro.
3: El...
1: Pero, pero, pero a veces tengo esas oscilaciones, ¿eh? a veces sí, 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 por esa camarilidad que hay, que tiene que tener el chilango. Cuando voy a barrios bravos, ¿Ah? pues me convierto en el barrio bravo, la neta, sí, sí, sí. ¿no? Y porque tengo camaradas en barrios bravos. Las gafas aquí significan tristeza, las gafas aquí un, de un barrio pesado y las gafas atrás que mi barrio me respalda. Y también tengo camaradas bien fresotas. Yo me muevo en todos los instrumentos sociales porque es bien interesante conocer cómo se mueven, cómo piensan, cómo su cultura. Entonces, por eso yo digo. Oye, años".
0: entonces, chilango camaleónico, valor curricular, ¿eh?
1: Sí, 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 por supuesto, no algo de teatralidad ahí también. <risa> no, hombre, ¿ya salió? El ¿no? El era excelentísimo.
0: ¿Qué? ¿no? El tip... Ok, entonces, Robert, con, con ese poder camaleónico que tienes, te vas a vivir a Mérida, ¿y qué pasa con el chilango allá?
1: El chilango es es este es rechazado,
0: Ajá.
1: es rechazado sin necesidad de, de que lo exterioricen verbalmente, simplemente con pues, las acciones ¿no? que tiene la gente. ¿Te das cuenta que no somos bienvenidos, son oscos, secos, eh, altaneros? Eh, y eso es una desgracia, ¿no?, que esté pasando eso. Y justamente también pasa que a los de Monterrey no los quieren allá en Mérida porque han ido a construir mucho. Y según los meridianos, pues ellos están contribuyendo ahí a, o sea, a desmadrar la selva, ¿no?
0: Bueno, pero imagínate ahí, es otro contexto.
1: Es lo mismo, es, 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 es este es por una cuestión también de cultura que no les gusta el cantadito. Muchos piensan que así hablan, muchos, ¿eh? Está la ignorancia. De verdad que está la ignorancia en algunas personas que piensan que todos allá hablamos mm -hmm. así. Es más, aquí mismo la baja me pasó cuando vine hace cinco años, ¿no? Estuve cambiando aquí, pues un, uno de aquí, un chavito, me decía, no, pues es que señor este, dónde eres de, de, de la Ciudad de México. Y pues no, 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 no te reconozco ningún acento. Camaleónico.
2: Camaleón, Lo importante, yo creo, es apreciar la diversidad que tiene cada estado. A mí me gusta mucho ley. ¿eh? La, la serranía de allá, la vaquerada, la tradición que tiene allá de monturas Monterrey, es muy amplia, ¿sí? Como en el centro se da la charrería, allá se da la vaquerada. Ajá, sí, ahí, aparte tiene grupos muy buenos, tiene aquí. Sí, y, sí. Tiene a este...
0: Presúmete, Mike. Sí,
2: a, a, primero. Primero. a mí, que me inviten a Monterrey a una carne asada. Sí. Mike debe ser experto en carnes asadas, cortes. Sí, y costos, ¿sí?
3: sí oh, aquí es todo un ritual. Eh, Prender el carbón, obviamente si tienes una buenos hábitos de higiene y más lavar la parrilla previamente y si no el regio cree que cortando la cebolla a la mitad y tallando la cebolla con el contra la parrilla ya se limpió
0: güey creo que todos creo que eso no tiene fronteras todos <risa> eso
2: eso se hace de aquí
1: oye la cebolla
0: que y queda de que hasta la próxima carne no. asada
3: y, y acá acá se tienen varios tipos de cortes, los los, los más comunes, por decirlo así, la, la la premium, los cortes premium, pues es una arrachera, una, um, un top sirlón, un ribeye, un corte New York, que es como que en las carnes asadas lo que más, mejor calidad se puede tener. Claro, hay cortes mucho más premium, pero son los que la mayoría de la raza compra cuando trae lana, cuando no, pues toca una carne asada, obviamente aunque sea de menor calidad, sí se ve que es mejor que la que hacen el DF, que viene siendo ya sí. una flecha, este, un bistec del cero, un bistec del siete, eh,
0: ya aguja una aguja al...
3: norteña, o sea, y aún así, así la que se ve así, medio fue de aquí, se ve aún mejor que la que está ahí, entonces, digo, es también en base a, 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 a los cortes que se venden en las zonas, por si yo, un amigo dice que es de ahora de Sinaloa, de ese rumbo, y los cortes también son diferentes allá, y que la carne es mejor allá, yo no he ido para allá.
0: La mejor. Uh -huh. La machaca. Me, pues sí. Aquí es buena la machaca, en Baja California Sur es rica.
2: Pero es
1: de burro. Es de burro, es de
2: burro. <risa> no, 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 la machaca aquí es de res, se puede hacer de chivo, varias cosas, pero bueno, el chiste es para no desviarnos del tema del odio que según pues, gente que no conoce, ¿no? Que no conoce, tiene al chilango por un Mala persona.
1: Sí, sí, no, y pues, pues sí, es que hay de todo.
2: La neta, hay de todo. Mira, yo siempre he creído, Julián, que a lo mejor el odio que se tiene puede ser hasta prehispánico, ¿no? Sí,
1: puede ser,
2: sí, sí, puede ser. Sí. has puesto hay, a pensar hay eso
3: Hay otra cosa, por decirlo así, otra variante, eh, viene siendo hasta cierto punto, bueno, por lo menos los regios no lo aceptan, pero eh, no lo aceptamos del todo, pero es el menosprecio hacia Monterrey de parte del capitalino. Porque hablando de desde cosas políticas hasta cosas eh, comerciales, hasta cosas deportivas, hasta de, en eso también, oye, por decir, va un cantante famoso nada más al DF, ¿por qué no viene a Monterrey? Si quiere Monterrey, hay Lana. Eso es lo que los reyes piensan. Oye, ¿por qué nada más uh -huh. los canales deportivos hablan de los equipos del centro del país cuando Monterrey Rayados y Tigres de la Uni eh, están ganando campeonatos? ¿Tienen equipos...? De supermillonarios, o valorados en millones de dólares, porque el, cualquier partido político solamente hace incentivos o ve, hace más presupuestos para el centro y sur, y aquí en el norte no nos regresa lo que, lo que se puede aportar, no nada más hablando de Nuevo León, hablamos también de Oaxaca, California, de Chihuahua, de Coahuila entonces es también varias razones por las cuales se tiene al por decirlo así un, 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 una variable de rechazo hacia el centro del país, ¿verdad? Claro.
0: No y que se pensaba no, ya que en, en Ciudad de
1: México. Bueno, pero eso, 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 yo, yo estoy de acuerdo con ustedes en eso. Pero entonces, ¿por qué no integrarse? Muchos capitalinos estaríamos a favor, pero es cuestión de que se organicen como sociedad. Si no se organizan como sociedad y si no nos integramos también con ustedes de alguna forma, pues va a prevalecer eso.
0: Como que ya es adentrarse. No, no, en no, el pero tema, así como.
1: La Ciudad de México sí industrialmente desde los pesos pesados. Claro.
3: Sí, porque. Sí, porque aquí aquí las la, en Monterrey hay varias zonas que son las mejores. Obviamente San Pedro Garza García, esa parte sur de Monterrey, y la parte poniente. Eh, por decirlo así, en la parte sur, pues Avenida Garza Sada, Zona Country, Avenida de la Zona Ponientes, eh, Avenida Gonzalitos, San Jerónimo, y todo lo demás, lo que viene siendo San Nicolás, Zapodaca, Guadalupe, que son los municipios cercanos. O que también pertenecen al, al área metropolitana, hay buenas colonias, pero no a ese nivel como esas zonas. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué era lo que yo le mencionaba? O sea, la gente está consciente de que aquí hay, hay lana y hay grandes empresas, pero también hay carencias, hay ignorancia y hay una subcultura de, de toda esa gente, ¿verdad? Por decir, el, la colonia de independencia eh, se funda a partir de la gente que viene de otros estados a trabajar en fundidora, el, el, el corrido de Monterrey dice, soy, soy del mero San Luisito porque de ahí es Monterrey. El San Luisito antes se le conocía así a lo que se llama ahorita la colonia Independencia, porque muchas veces que vino de San Luis se asentó ahí. Cruzaban el río para ir a jalar a fundidora. Como era mucha gente obrera y trabajadora, pues ahí se quedó esa zona pues, con carencias y necesidades porque nunca les pusieron atención. Y así como esa zona hubo más en la ciudad que no por problemas oportunidades que otras. Y quizás también por eso se tiene la, la creencia y la costumbre de que, pues, la provincia, por así llamarlo, que es Monter Monterrey y otras ciudades, no es la misma calidad urbana o estructura urbana que tiene el DF. Por decir, algo que yo envidio del DF o Ciudad de México es el metro, que está conectado a toda la ciudad, te puedes mover el metro en toda la ciudad, y aquí nada más tenemos dos líneas. Una tercera que no se ha podido reactivar por asuntos, pues, ya de gobierno, ¿verdad?, y porque se robaron toda la lana. Uh -huh. Pero ya es otra cosa.
0: El metro, el clima que tiene la Ciudad de México, no manches, es envidiable. Los tacos al pasto. <ríe> en fin, me dice amigos regios que les caga, que le digan esquite al elote en vaso. Y así nos vamos con un chingo como de regionalismos que, que causan incomodidad, ¿no? Y también el chilango tiene culpa. El chilango va a otro estado y quiere imponer eh, sus ideas, siento que a veces no respetan como los usos o las costumbres de la gente de, de otro estado. Pero Charlie, ¿tienes una teoría que este rechazo puede ser de muy atrás?
2: Pues decía, de, ¿no? Rápidamente una idea, ¿no? Conociendo la historia, un poquito. El odio tal vez que tienen los pueblos aledaños a la Ciudad de México, pues es, viene desde la,
1: los sacrificios, ¿no? Se puede decir, las muchicas. Pues, pues muy perdido en el tiempo, pero puede quedar, ¿no? En el subconsciente colectivo, todas las cuestiones. La Ciudad de
2: México era la, pues, la gran Tenochtitlán, dominaba parte de... Uh -huh.
1: dominaba, toda hasta y... dominaba hasta Michoacán, Guerrero y hasta, Maya, hasta la región de, de, de Yucatán mandaban avanzadas, ¿no? de mercenarios, para servir a, a los señores mayas de Chiapas. Entonces, pues eran muy buenos guerreando, era una fama que los del centro, los de Chicas, los de Chicas, eran buenos guerreando y eran invasores, no eran conquistadores, invadían, invadían y mataban y saqueaban. Eso es lo que hacían, entonces por eso fuimos odiados por los tlacualtecas, que fueron un reino independiente. Y pues más al norte, no sé, en, en Monterrey, la verdad, sí, no no no, no recuerdo. Eran tribus chichimecas o no sé qué, los del norte. Por ejemplo, en Chihuahua pues estaban los apaches, ¿no? se llegaron hasta la los, los, los apaches, ¿no? Antes de que se dividiera la nación.
2: Oye, es sobre todo la centralización del gobierno lo que a la gente le tiene es eso, mal, Es la eso, La centralización y, y del este, gobierno, tocando, de ahí
1: reparten todos. Tocando un poco, ¿no? Lo que Mike haya hablado, porque ha mencionado al fútbol. Este, también eso ocasiona ciertos apasionamientos, los del Tigres, los rayados del Monterrey, no sé, con los de América.
0: Puta. O sea, que de, desde el ambiente deportivo hay pique y se va creciendo, creciendo, y hasta lo de las carnes asadas y así nos vamos agarrando de puros corazones. Hasta
3: las quesadillas con queso, sin queso.
0: Eh, sí, 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 sí.
3: Suadero, puede haber, ¿cómo se le llama el otro? Que es como un honguito. Sí, huitlacoche. O sea, todo eso que aquí, pues, no hay, ¿verdad? Y están, y están sabrosísimos.
0: Ya sé eso, de flor de calabaza y, y ca
3: cuánta sí, sí, cosa. Sí. También probé las las eh, tortas de, de chilaquil, buenísimas, de, tamar. ¿De tamal. De los
1: tamal. escamoles, escamoles, los, esca...
3: chapulines. los Escamoles no, pero probé una cosa que le dicen ahí aguarache, que está muy bueno, que es un pedacito de carne grande. ¿El pulque? Pambas.
0: <risa> y sí, puede ser que desde algo bien absurdo. Este vaya creciendo como ese rencorcillo, ¿no? Sí,
3: porque eh, ya se empiezan a englobar más cosas y, y ya, ya uno solo se va creando una idea de que no, pues... Sí, no <risa> desde la gastronomía hasta cosas políticas, deportivas, y ya es como rivalidad. Eh, pero digo, hasta final del día, como mencionaba en el principio eh, Carlos y, y, Robert, y Robert... final del día, aunque tengamos... Eh, algunas diferencias, por así llamarlo, o cosas que no nos agraden de, de otras regiones del país, pues componemos un solo país y, hay, y cuando uno se va al extranjero o, se, o regresa o gente que, que extraña su tierra, a veces no extrañamos tanto ni la manera de gobernar, ni las ideas políticas, sino extrañamos las costumbres, las tradiciones y la cultura, ¿verdad? Porque todos los países que yo conozco, porque hay, hay familiares que se han ido de aquí a, a Houston, y de visitarlos, hoy ¿dónde eres, Zacatecas? De, de Mérida, de eh, Aguascalientes, y todos extrañan, pues, el país de las costumbres y todo eso, ¿verdad? No es tanto como que a cualquier zona que vayan a México, que vayan a visitar o vean, ellos se sienten contentos de regresar porque extrañan, pues, realmente el país.
0: Así es. Aquí el tema fuerte es que Robert tuvo una experiencia en Yucatán pues muy fea, pero es a lo que vamos. Años van, años vienen y seguimos sudando calenturas ajenas de lo que pasa en otro país sin terminar como de tener toda esa empatía y comprensión entre nosotros mismos, ¿no? Me parece Robert que llegó un punto en el cual tus, o sea, tus vecinos te tenían cierto coraje, ¿no?
1: Bueno, eh pues sí, 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 a veces uno, uno, uno llega con expectativas a otros lugares, ¿no? Pensando que la situación va a ser bonita. Bueno, mi primer encuentro con, con Yucatán sucedió cuando yo tenía 18 años, tuve una novia allá y la fui a ver. Pero yo no percibí, o creo que las personas no eran como ahora son, tan acendrado el odio hacia, hacia el capitalismo, que cuando yo fui a los 18 años no, no lo vi, porque todo fue este, pues aventura, aventura.
0: ¿Ibas enamorado? Tal vez, ¿no? no pues,
1: pues, esta segunda vez también iba enamorado, pero ya adulto, ¿no? No, pues. bueno, Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, obviamente, como cualquier urbe, creció. Las colonias populares también crecieron. Y, pues es decirlo, ¿no? El perro es clasista, pero cuando crece una colonia popular también crece la ignorancia, ¿no? Entonces me encontré con, con esas cuestiones allá de los hombres que demuestran mucho machismo, sobre todo al que es el, de la capital... ...lo retan mucho, ¿no?, y mucha burla... me decían eh, con el cantadito de este... Voy a a ver", ...y así eran mis compañeros, ¿no? Entonces, pues eso me, me, me molestaba mucho, ¿no? Pero, pues, lo pasaba, lo pasaba, lo dejaba pasar, ¿no? Eh, pues yo me hubiera visto mal si me pongo a hablar como ellos, ¿no? Me hubiera dicho... ¡Ey, eh, eh, Bushito, ¡Ey, eh, madre!
2: ¡Me vale madres! Nené,
0: no te equivoques!
1: Pues no, no, ahí vamos a caer tarde temprano, o un odio. Porque, y en la provocación. De la, de, la, de la ironía, ¿no? Por, por esa de la burla. Entonces, este, pues, uno se vuelve como un esquivador. Estás esquivando todo lo, lo que te están lanzando en la calle, donde quiera que te muevas, en centros comerciales. Ya nada más estás a la expectativa de saber cómo te va a recibir la gente, si, si bien, y, y bueno, me di cuenta, ¿no?, que pues, se me estaba pegando el acento de allá de los yucatecos, y creo que eh, conforme se me fue acentuando un poco más el acento, dejaron de molestarme, qué cosa tan triste, me di cuenta, ¿no? Sí, o sea, sí, perdiendo... Y sí. luego yendo con mi hermana, cantidad. ella le daba risa, que yo llegaba y hablaba como, como yucateco, y, y no se daba la gente cuenta que los estaba imitando, ¿no? Pues la gente conocida de nosotros, ¿eh? yo los invitaba, pero ni cuenta se daba, ¿no? o se me quedaban viendo raro. ¿no? <risa> pero bueno.
3: Eh. No. Es común, ¿eh? Yo cuando fui a, a, a trabajar una semana al DF, yo regresé con poquito acento, o sea, se te pega, la verdad sí se te pega.
0: Sí, esto le puede pasar a cualquiera. El tema es que tienes que llegar al extremo de perder tu identidad o perder un poco tu esencia para no recibir insultos. Sí para que no te asalten, We, y tomas un taxi en Ciudad de México y no quieres hablar regio o norteño porque dices, madres, me va a dar vueltas, ¿Qué, qué ¿no? lo que que a te, te
3: mandé ahorita en el mensaje, cuando fuimos al, a Tepito un sábado en la mañana, o sea, yo soy moreno a, algo alto, mide un 80, y, y otro compañero mide, está un poquito más alto que yo, delgado moreno, iba, y otro compañero que es de plano güero, alto, igual que nosotros, que él se ve como de una zona de la ciudad donde todos son así, él quería ir, le decimos, no vas a ir con nosotros porque van a pensar que tenemos lana y que no somos de ti, O sea, nosotros que somos morenos, pues todavía pasamos, ¿no? este No quiere decir que, que toda la raza es morena en el DF, sino que a esa zona específicamente, pues la mayoría de la raza es morena. Entonces pasa desapercibido más rápido. Fuimos y con la persona que fuimos, que nos llevó, traten de hablar lo menos posible este y dejen que hable yo nada más. Y así lo hicimos, porque si hablábamos nosotros, pues rápido nos íbamos a dar cuenta de que, oye, si te vale 100 pesos, pues aparte que nos lo podían dar más caro, pues alguien nos, nos escuchaba, que no éramos de ahí y nos pueden, como hiciste, es nos pueden asaltar o hacer algo. Obviamente yo me fui sin celular, me fui nada más con el dinero que iba a comprar lo necesario y ya, o sea, con el miedo ese de que pues no conocemos, no sabemos cómo está la onda, ¿verdad?
0: Sí, o sea, creo que nunca vamos a dejar de ser precavidos. Siempre a, a donde fueres dicen haz lo que vieres pero el tema de fondo aquí es eh, que nadie, bueno, estamos en un país libre, al menos eso dice el artículo 11 de la Constitución, ¿no? Entonces, que nadie tenga que sufrir discriminación o rechazo por no ser eh, oriundo de del nuevo, nuevo Estado al que te mudas, ¿no? Nadie se muda por gusto para oportunidades de crecimiento, para escuela, para trabajo, y lo mismo, todos andamos rodando por toda la República pero pues no no siempre es por gusto, sino por necesidades. Entonces está cabrón que al querer cumplir tus sueños te topes con este tipo de problemas, ¿no?
1: Pues a veces las, la gente no es como uno piensa y a veces no hacemos empatía eh, por herencias culturales. y Entonces yo nada más hago la, la para que escuchen la invitación, para que las futuras generaciones no reciban ese tipo de cultura de parte de nosotros, porque nosotros ya prácticamente estamos personas adultas, y pues este mundo ahora lo, lo están recibiendo los en atrás, ¿no? los, los niños, los adolescentes, entonces pues hay que, hay que incubarles una idea más integracionista.
2: Bueno, yo le digo a todos los que nos escuchan que es mucho mejor sentirse mexicanos que sentirse de Monterrey o nada más de Sinaloa o de México y que Siempre tiene uno que hacer las cosas bien por, por todos.
0: Ajá. Mike, este concluyeron Robert y Charlie. Eh, ¿A ti qué te gustaría agregar de, de, para terminar tu participación?
3: Pues, pues que a veces eh, uno como, bueno, hablando por lo menos de los regios, de a romper paradigmas eh, en cuanto a lo que creemos, porque digo, aunque no lo aceptemos y como mencioné, nos sintamos algo menospreciados por que no se considere eh, la ciudad como debe como nosotros consideramos que debe ser eh, hay, al final del día hay, hay cosas que no están a nuestro alcance y que hay que ser tolerantes y estamos ahorita en una etapa muy buena en, en cuanto a ese aspecto y que a veces mostrar unión es mejor que mostrar diferencias porque no no llegamos claro. a un lado con con eso, así como que las pesadillas con queso sin queso, o sea, no la hagas de pedo güey, la disfrútalo o sea, ambos <risa> hay... sí,
2: sí
3: y, y yo con eso concluiría que cuando he ido para allá me la ha pasado excelente, a gusto pues conocer otra parte del país no quedarte encerrado a donde te ibas igual cuando vengan acá a Monterrey este, y conozcan la ciudad pues que se sientan a gusto, agradable porque pues, al final del día todas las ciudades son eh, turisteables y, y si uno quiere conocer pues vienen nada más a conocer o trabajar claro,
2: siempre cada estado tiene algo que ofrecer
3: claro que sí
0: y ya dejen de decir chuntaros quien nos escuche, porque me cae bien gordo que se la pasen diciendo chúntaro, Chirigüillo, y todas esas cosas a la Oye, gente
3: del sur. Y son muy dados a, 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 a todo eso, ¿eh? O sea, inclusive el mismo regio, o sea, mismo es, es discriminativo con, con los demás, o sea, es, es algo que, que pasa, lamentablemente.
2: Sí, que en cada estado yo pienso que alguien se debe sentir superior y. Eso es lo que está muy mal, ¿no? Que tiene que acabar. Tiene que, que ser una, una nación y, y todos tenemos que jalar para el mismo lado. Si no, tarde o temprano se fragmentará.
0: Casualmente el regio tiende a despreciar al foráneo. Y no me vas a dejar mentir, Mike. El regio no quiere a la gente de San Luis. No quiere, y echan mucho bullying con eso. Y según el Instituto Nacional de Migración aumentó 78% los migrantes más que el año pasado. O sea, tienen un chingo de venezolano, nicaragüense, hondureño, o sea, y todavía se ponen <risa> al tiro con los chilangos. Todavía tienen.
3: Sí, hay, hay, hay mucha para gente eso. que llega aquí buscando oportunidades porque, gracias a Dios, eh, todavía la ciudad da para dar oportunidades. Aun y cuando estamos en esta etapa de recesión, uh -huh. la gente sigue llegando buscando oportunidades laborales aquí en la ciudad
1: este es un color más que se tiene que poner en la bandera mexicana, y este no, no. es que da para, mucho, da para mucho este tema porque, a ver Mike, dijiste que tú eres de, de, de piel morena, mencionaste el racismo ¿no? la cuestión es la gente que es de tez blanca yo, de tez blanca Charlie tiene tez blanca, pero somos de pelo negro, y tal vez por no ser rubios también hay cierta como que distancia, ¿podría ser?
3: Sí, fíjate que hablando de lo que pasa aquí en la ciudad, eh, como te ven, te tratan, o sea, aunque tú seas eh, o que tú llegues con ropa, pues, pues buena o, o con un buen carro y todo, digo, obviamente se da en las zonas, pues, más nice de la ciudad, ¿verdad? pues, puede ser que te traten bien, pero hay, hay partes donde no, o sea, aunque cuando tú vayas bien arreglado, claro, si llegas a una BMW, pues, todo el mundo te va a ver, te va a hablar bien, este, pero si llegas a un carro normal y así, pues, aunque tú te veas que, que te va bien no te tratan como te trataría una persona de tez blanca. Digo, es la realidad. Igual aquí, cuando viene gente de, de San Luis o otro lado de la República, pues la gente también tiende a, a poner su distancia, por ya sea por racismo o porque pues desconfían de la gente que no es de aquí.
0: Oigan, pero ¿y entonces el Yucateco qué pelea?
1: Hay mucha gente muy, muy alta, gente rubia, mucha gente güera, rubia. Abunda, pero son las clases altas ves otro tipo de gente de clase media, gente igual de rasgos muy bellos, pero no son rubios, no, no tienen el tipo así como sajón o más latino, no el tipo. Entonces, hay allí como que un clasismo, un racismo de, de que la gente rubia, son los hijos directos de los españoles, por eso es que en Yucatán a los blancos les dicen son de raza. A los varones allá les dicen, son de raza, dices tú, ¿cómo que de raza? Sí, pues de raza original de españoles, dices, ¿qué, qué mamones? ¿no? Pues, ¿Es un toro o qué? ¿Son de raza?
0: Ya sé. Sí. No, y muy Así doble es. moral, porque dicen, ay, no agarren perritos, no digan que si el perro es de raza y todo el amor contra los con los animalitos, pero entre nosotros sí nos seguimos dando en la madre. Pues sí, la verdad es que tenemos que trabajar en muchísimas cosas, pero pues un paso a la vez, bien o mal, hemos avanzado en alguna cuestión y ojalá en, en este tipo de discriminación entre eh, entidad federativa podamos podamos llegar a un, a un camino en el que todos podamos andarlo en armonía. Claro. Amigos, yo les agradezco muchísimo que hayan tomado esta pequeña llamada para compartir con, con los escuchas sobre sus experiencias. Y sí, coincido con ustedes, me gustaría que todos nos guardáramos respeto, que también respetemos las costumbres en otros estados, eh, excepto esas costumbres que llegasen a poner en peligro la vida de alguien, ¿no? Porque sí llega a haber costumbres claro. medias raras
2: en, de cada en lugares.
0: Ajá, pero sí estaría bien que aprendamos todos de todos, ahorita que andamos muy inclusivos, muy incluyentes, y que agrégale otro color a la bandera tal... Pues así también agréguenle a sus corazones un poquito de empatía, ¿no? Para con la gente... Pues
1: bueno, yo me despido y, y pues muchas gracias.
0: ¿Charlie y Robert tuvieron sus fallas técnicas? ¿Algo más eh, que quieras no, agregar, todo Mike? Bien.
3: Este, pues muchas gracias por, por incluirme, Jules. Andamos aquí a la orden para el desorden, como decía desde el principio. Y pues que a, a final del día, como ya mencioné anteriormente, siento que... Deberíamos de ser más tolerantes y pues es lo mejor que hay que hacer, o sea, en vez de, de crear revanchas o rivalidades o paradigmas, hay que romperlos para hacer unión y, y ver que pues todo el mundo puede seguir, para todos sale el sol y todos podemos eh, hacer unión, la unión es la fuerza.
0: Claro que sí. Bueno amigos, a ustedes también les agradezco muchísimo por regalarnos de su tiempo para reproducir estos audios, ustedes forman parte de esto y muchísimas gracias por permanecer desde el podcast pasado iniciamos con este nuevo proyecto andamos con todo, ya saben aquí siempre va a haber temas para que todos podamos compartir, esto es un hobby pues mil gracias por darle ahí algún like, por ayudarnos con sus comentarios, todo es constructivo los quiero muchísimo espero la estén pasando bien dentro de lo que cabe con esta situación y nos escuchamos la próxima semana besos